0: Eh, saludos, mi nombre es Víctor Muñiz Rosa Y en el día de hoy me encuentro con un invitado sumamente interesante Me encuentro con un músico, un actor y miembro de los Rivera Destino Me encuentro con Fernando Tarrazo Saludos, Fernando, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, ¿y tú cómo estás?
0: Estoy bien, estoy bien, estoy bien Pues nada, vamos a empezar, vamos a empezar pues tengo que preguntar, tengo que preguntar sobre la banda Ribera Destino. ¿Cómo tú conociste a Carlos Figueroa y Antonio Sánchez, los miembros que forman parte de la banda Ribera Destino? ¿Cómo tú los conociste?
1: Pues yo, eh, Antonio era el novio de mi mejor amiga de la Jai. Okay. Y eh, teníamos como 17 años, una cosa así. Y él casualmente también era vecino mío. Y también el, el tío, los tíos de él me escuchaban a mí en, en la escuela a mí en Calazán. Y entonces, pues casualmente, como que hay muchas, fueron muchas cosas que nos unían, pero no nos conocíamos bien. Entonces, cuando ese ¿verdad? él sale con mi mejor amiga, ahí fe, ella me dice, mira, te va a caer súper bien este muchacho, que se une que Yo, ¿verdad? Como hermano mayor, como que, ajá, vamos a ver. Y efectivamente, como que nos conocimos, de repente él hizo una referencia de Calle 13, y yo dije, como que, adiós, para, ¿te gusta Calle 13? Y de ahí en adelante como que nos vimos en dos o tres fiestas hasta el primer día de clases en la, en la universidad, en la Yupi okay. Y era, casualmente era mi cumpleaños y él como que se me paró atrás y como que mira, Fernando, y yo, adiós, ¿cómo tú estás? Y como a la semana, él, estábamos hablando de YouTube, porque o sea, yo era bien fan de Sobes TV, uh -huh. la cabeza de Cristian, este, Eduardo Tipo, los niños Estelar y toda esa gente. Y entonces a mí me gustaba mucho editar y me gustaba pues actuar. Y él también, él me dice, mira, vamos a hacer eso un día. Y yo como que, ¿lo hacemos? Ah, pues dale, pues vamos. Y, y ahí él me presentó a Carlos. Formamos como que nuestra primera idea de un video que se fue en las elecciones 2012, que fuimos a entrevistar a la gente. Y, mano, como que de, la química fue tan heavy, como que fue tan impresionante, como que... Hay una historia de nosotros, el primer día que nosotros jangueamos, ever, los tres juntos, fue en casa de Antonio, en el portal de la reina, ¿verdad? al lado de mi casa y entonces el video era lo que era, que yo ni recuerdo bien lo que era y Carlos estaba <ríe> Tony y yo estábamos acostados en una cama y, Car y Carlos estaba nosotros, grabando, nada ¿sabes? no era una porno lo que estábamos <risa> haciendo pues. pero era de lo más loco ¿verdad? era súper crazy y en un momento yo tenía que hacerme como que si me asustaba y me levanté y le di un rodillazo a, a Carlos en sus partes íntimas y eso como que nos hizo tener un bonding bien chévere y después de eso fue como que vamos a seguir haciendo esto, lo que era, entrevistar, el proceso de edición. Y poco a poco como que nos empezó, o sea, yo me enteré que Carlos estaba en la tuna y que le estaba aprendiendo a tocar guitarra y a mí me gustaba tocar guitarra. Yo componía mis cositas y de repente pasó una transición de como que hacer videitos para YouTube y ya a vamos a hacer música, vamos a componer y vamos a divertirnos, que sean cosas que no, como que nos gustan a nosotros y como que fue bien orgánico, y de repente pues terminamos con una banda mano, como que así random. y
0: sí, así nació Los Rivera Destino, que un un día dijeron, vamos a hacer música, y comenzó esa esa travesía, obviamente, de, de ser una banda que todo el mundo, o sea, yo creo que bastantes puertorriqueños han visto sus videos de Te eh, Boté, Flor, o sea, todas estas canciones buenísimas, que además de parodia hacen música original, que es algo increíble, ¿verdad?
1: Gracias, gracias. De verdad que yo estoy, yo siempre lo he dicho, yo estoy bendecido por tener mis dos mejores amigos y poder tener una carrera musical y actoral, porque lo bueno de los Rivera es que yo puedo estar haciendo música un día, pero también yo puedo estar dirigiendo un video, o puedo estar haciendo un storyboard para un video, o puedo estar actuando en algo. Y como que el poder hacer mi dream job, como que mi, la carrera que yo siempre imaginé con mis dos mejores amigos y nosotros crecer... Teníamos 18 años cuando empezamos esto, ahora tenemos 26. Ha sido como, como desarrollar una familia, ¿tú me entiendes? Y mm -hmm. hay sus bajas, ¿verdad? Pero en verdad como que aprender de todo eso. Yo estoy siento que estoy bendecido, en verdad, como que estoy muy agradecido.
0: wow sí, sí, me imagino, me imagino. Y quiero que me hables sobre ese... de Yo por lo menos los conocí gracias a que Bad Bunny un día publicó el cover que ustedes hicieron de Tevote ¿ustedes creen que ese fue su, como que su su rumbo a ser viral y ser conocido o piensas que fue antes cuando hicieron caco o antes cuando hicieron canciones así o los videos de las elecciones ¿cuándo tú crees que fue como que ese boom de que todo el mundo los viera?
1: Sí, yo, yo creo que cuando hicimos el primer video de las elecciones yo recuerdo de los que fue viral como 15 mil views, pero en aquel momento nuestro primer video y tiene 15 mil views en dos días y de repente en la calle nos reconocen y se quieren tirar fotos. Es como que, diálogo, okay, esto, esto tiene algo. Y cuando empezamos a hacer música, nosotros tocábamos en barras y viajábamos por la isla con la banda Misa Gallo, que fueron los que nos dieron el primer break a fuego. Okay. Y, y gracias a ellos fue que empezamos a grabar y como que empezamos a hacer nuestras cositas. Y poco a poco fuimos como que amontonando dinero y decía ok, pues con este dinero vamos a hacer producciones. Ok, pues esas esa producciones ganamos un dinerito, pero vamos a invertir este otro dinero para esta otra producción. Y así poco a poco ir subiendo. Cuando nosotros decidimos hacer videos de Facebook, que eran videos cortos, que eran como compilaciones de las cosas que pasaban en el mes, era porque nuestros músicos se fueron a Berkeley a, a estudiar música. Así okay. que teníamos que hacer algo. Y de repente, pues vamos a hacer algo para Facebook. Eso... Nos dio entonces break para entonces nos contrata a primera hora para hacer videos para primera hora. Con esos chavos de primera hora, nosotros básicamente cobramos la mitad de eso y la otra mitad la empezamos a invertir en el caco. Ok, hacemos el caco y de repente hacemos un media tour, como que lo grabamos. Fue un papel, o sea, no fue un papelón, papelón en el sentido de como cuando uno hace cine que siempre hay un problema, pero eso es parte de, del excitement de hacer cine. Y, y de repente llega María, un revolú, hasta que pasa lo de Tebote Lo de Tebote hasta cierto punto, cuando Benito nos pone en, su, en sus redes, es de las primeras cosas que dice es, mira, yo soy fan de ustedes desde Vladimir Putin, que es una canción que nosotros hicimos en el 2014. Uh -huh. Y de repente sí, entonces me dice como que, nos dijo, mira, el caco también es una, una joya, como que nosotros como que, ya cabrón, en serio, tú escuchaste el caco y, y Vladimir... Y ahí fue que nos dimos cuenta que sí, el momento donde explota los Rivera a nivel masivo, definitivamente este boté. Pero si no llega a ser por el trabajo que habíamos hecho antes, probablemente Benito no, no le hubiese dado share porque no hubiese sabido, quizás, o, o nos hubiese dicho adiós, son, son los Rivera. Pues con más razón, ¿entiendes? Como que si no llega a ser por una cosa, pues no llega a ver la otra. Es todo un proceso escalonado. So, sí, la pregunta es sí, o sea, la respuesta es sí. Uh -huh. El boté fue lo que fue, pero. Fue un proceso. Y
0: tienes que contarme cómo fue esa experiencia con, de grabar una canción con Bad Bunny en el podcast que hiciste con Chente y Drash. Hablaste de, de que tal vez iban a hacer un álbum juntos. Pero sí. era le dieron como que un ultimátum. ¿Era J Balvin o Rivera Destino? Y obviamente sabemos quién escogió.
1: Pero sí, hicieron por...
0: una canción y a mí me encanta esa canción. Yo se la dedico a mi papá todo el tiempo.
1: Duro. Háblame de
0: esa canción, háblame de Flor y cómo se formó ese video y esa canción.
1: Pues, básicamente, Benito nos había escrito anteriormente de que él quería hacer... Esto fue despedida de año del 2018. Y nos escribió que quería hacer una canción con nosotros. Quería hacer, originalmente era un, era un, eh, un EP, un mm -hmm. disco. Y qué bueno que se fue con, con J Balvin igual, porque, o sea, ¿quién no? O sea, ¿Quién los <ríe> sí, sí. rivales del destino? Pero... Pero de repente fue como que, ya lo pompea era un disco, pues, duro. Y él dice un día, nos escribe, mira, vamos a conocernos, vamos a reunirnos y, y hablar. Y nos encontramos en este restaurante eh, que él había alquilado como que para conocernos y, y compartir. Y ahí estuvimos un par de horas hablando y hablamos de lucha libre, de carros, de, de deportes y mierda, y conociéndonos bien. Y en un momento como que surgió la idea de hacer una canción, no necesariamente un álbum, pero una canción y él quería hacer algo para el Día de los Padres, y de repente pues, surgió lo de la flor, creo que fue Carlos, que se, o Carlos Antonio se le ocurrió, porque nuestro nosotros nos gustan las flores, por alguna razón, como que los Rivera siempre tienen flores, por cualquier lado, como que este logo, uh -huh. medio charro, pero en verdad, súper cool, tengo aquí la flor de los Rivera. Okay. Este, y de repente fue como que una flor, una flor, una flor, whatever y ahí surgió como que la, la premisa, le gustó, y entonces después estuvimos en comunicación como que de vez en cuando. Él hacía un show y le hablábamos, cosas así. Hasta que entonces, pues, él dio la luz verde, vamos a grabar esto. Obviamente el tiempo él es súper cargado porque él tiene mil cosas que hacer. Y era como que, bueno, pues entonces nosotros hacemos la canción, nosotros producimos todo. este Te vamos enviando referencias y tú nos vas diciendo qué es la que hay. Y es pues, perfecto. Y así mismo fue. Entonces, cada vez que hacíamos algo, se lo enviábamos y él nos decía, nos daba feedback, tal, tal, tal. Y hasta el día de, de, de grabación de voces, que fue súper cool, que lo grabamos en un estudio súper chévere, donde calle tres de ellos. Y, bueno, uno, uno piensa que uno ve esa, ese tipo de persona que está súper por encima, y uno ve como que va Bonnie, y ve un aura bien cabrón, pero la verdad es que, Venido es un tipo super normal. y Yo creo que por eso es que la gente lo quiere. Y tú debes saber, ¿sabes? Todo el mundo sabe que el tipo es así, sencillo y, y relax. Y entonces, como que nosotros tenemos también esa vibra, so encajamos súper cabrón.
0: Qué bueno, qué, qué interesante la historia a mí. Pues yo soy fan, fanático de Bad Bunny y soy fanático de usted Y fue, fue interesante escuchar cómo se formó esa canción de Flor, que a mí me encanta. ¿Cómo yeah. se siente formar parte de los Rivera Destino? Estabas diciendo que es una bendición, pero ahí como que como que cómo se siente formar parte de esa gran banda que ha llegado tan lejos.
1: Pues, mano, se siente... Mano, es que la única forma que lo puedo... Yo veo a Carlos y a Antonio todos los días. Aunque okay. sea para hacer música, o aunque sea para ver los juegos, o cocinar, o para simplemente estar juntos. O sea, ellos dos viven juntos. Yo vivo a, a pasos de donde viven ellos. So, en verdad, el feeling de, de estar con tus panas. Y de repente, cuando de repente está el resto del corillo, porque eso también tenemos músicos, está aquí que cerraron en, en la percusión, David Díaz en la guitarra, este, tenemos como que muchos músicos que, que le meten solidísimo y de repente se siente como una familia. Hay un flow de que nosotros con lo, los mismos miembros originales de la banda, de hace años, que ya no están en la banda y se fueron a hacer sus cosas, todavía siguen siendo como, como quien dice parte de la familia, ¿entiendes? y ese es el feeling y es como que parte de la cultura que queremos como que desarrollar yo espero que no suene como que muy como un manager de un de una tienda, como que esto es en familia somos la familia de Walmart, tú sabes no no es eso, pero pero sí, se, organic, de manera orgánica se formó así y, y yo siento que se siente se siente así, y es bien libre como que, no sé, en verdad, siento que es como así como familia
0: entiendo, te entiendo eh, ahora quiero que me hables de tu experiencia como actor, o sea, has sido actor en películas, has sido actor en obras teatrales, has participado en una producción producida por Benicio del Toro, que no mucha gente tiene esa bendición, has trabajado con Liz Guzmán, has trabajado con, con, la, con la familia Monclova cuéntame de esa experiencia como actor
1: Pues lo que ocurre es que mi madre es actriz de este, mm -hmm. Linéctor, Lin Lin entonces ella, pues desde que tengo uso de razón estoy metido en las tablas y haciendo anuncios. Como que el otro día me enteré que mi primer anuncio ever yo tenía como un año y medio, dos años. Oh, wow. Y era para, yo no sé qué diablos era, pero yo sería en Pamper. Y entonces como que siempre hay una cuestión de que es bien accesible. Si tú necesitas un niño para trabajar en una, una producción, es favorable o es preferible que sea el hijo de alguien del mismo ambiente. ¿Entiendes? A un director le conviene eso, a la producción le conviene eso. Entonces, de repente, al ser los hijos de los actores, lo más que exposición tienen a ese ambiente y a ese mundo, pues de repente tienen una cierta ventaja, y esa es la verdad. ¿Entiendes? No sí. por ser hijo de actor vas a ser un duro, ¿entiendes? Y yo creo que muchos de ellos, ¿verdad? Pecan de pensar que sí, de que de repente por ser hijo de ellos, ya yo estoy metido aquí. Bueno, no. Si, si eres bueno, pues eres bueno. Si eres malo, pues eres malo. Pero yo aprendí que... que con el, con el tiempo si, si me gusta realmente, porque yo también había momentos y yo decía, esto no me gusta pero cuando me empezó a encantar, yo creo que fue en Mal de Amores, que fue la que produjo Benicio yo creo que yo, yo dije, como que okay, esta es mi carrera esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida y ahí pues, la, ahí pues uno se vuelve un poquito más serio con el trabajo y eso es súper chévere, como que para un chamaco de 12 años decir, ok, esto es lo que quiero hacer, pues, estaba bien relax con, con eso y pues poco a poco surgieron más este, oportunidades. Obviamente, surge lo de los Rivera Destino y yo estaba en una posición donde recuerdo que mi abuelo, que era mi, mi mejor amigo, me decía, mira, tienes que decidirte, o te vas por la música o te vas por la actuación. Uh -huh. Y yo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Tú me entiendes? O sea, al fin y al cabo, con los Ribera yo puedo actuar y puedo hacer música. Y más en un mundo donde los, las redes sociales es multimedia, ¿no? Esa es básicamente la definición, es, es multimediático, Pues entonces, uno debería... Eh, experimentar con diferentes cosas. Uno no puede encerrarse en una sola cosa. Yo sé que yo soy buen actor, ¿verdad? Yo digo, yo, yo creo que sí. Pero yo tengo que, que buscar la manera de también expandir lo que yo puedo ofrecer como entertainer. Y yo creo que la, las redes sociales es un espacio perfecto para eso. Por lo menos para eso sí.
0: Okay. Y, ¿hay una experiencia, una memoria, una anécdota que se destaque en tu experiencia como actor?
1: Um, Déjame pensar. Yo, yo, lo bueno... Yo, bueno, vas a una aquí... Yo siempre... Es bien distinta. Es bien chico. una producción y de repente hay un corrido nuevo. Son personas nuevas, actores nuevos. Y de repente la, la química en general se... Como que se basa en, en ese tipo de... de ese, esa ensalada de, de personalidades y, y, y creativos. y Yo creo que... mano la de Malamore para mí fue definitivamente un life changer, como que jugué el domino con Luis Guzmán y, y como que de, como una hora después montéme una limusina para ir para el set y yo como que, dije lo estoy en la película, ¿tú me entiendes? <risa> eso es bien crazy, pero también tengo memorias como que me, que me frustran, como una obra de teatro que se me olvidó una línea, ¿tú me entiendes? Y eso nunca se me va a olvidar. A, a Oski Morales le dio un puño en la cara sin quererle en una función. Oh, wow. Sí, eso, sí. Pero, no, no, eso no, eso no fue una buena experiencia, pero fue memorable, eso
0: sí. Sí, me imagino, ya lo puedo como que imaginar tú, tan, sin querer. Eh,
1: sí, mamá.
0: Pues, qué bueno que como que has tenido como que esa experiencia de hacer actor y ser músico. Eh, quiero que me puedas hablar un poco más de esa experiencia con Luis Guzmán, que Luis Guzmán es un actor no solo aquí en Puerto Rico, él es un actor de Hollywood, que mucha gente lo Hollywood? conoce por eso. Eh, sí. Como que háblame más de cómo se fue como que estar ahí con él. ¿Cómo fue?
1: Luis Guzmán, yo, a mí me dijeron desde el principio, como que mira, vas a trabajar con un actor de Hollywood. Y yo como que, ah, ok, pues estoy en es grandes ligas. O sea, yo creo que yo había visto a Luis Guzmán, él había hecho Waiting, Waiters, no recuerdo cuál era la película. Pero, ah, este, él estuvo en Carlitos Way. También, sí, Carlitos Way
0: con Al Pachino.
1: Con Al Pachino. So, yo sabía quién era Luis Guzmán, pero entonces yo lo veo y yo, tú ves a Luis Guzmán por ahí es un señor normal. Uh -huh. Es un tipo súper normal, como que es un don que tú te lo imaginarías, como lo vi yo jugando dominó con un palito al lado, tú me entiendes. Eh, y fue muy interesante porque igual, súper humilde, él cuando estábamos en el set, antes de empezar, me, me trataba como hijo. Eso es algo que, que muchos actores hacen, pero en Puerto Rico no se ve tanto, y de repente lo que me refiero es que estamos en el set esperando que hagan un cambio en el toma, la, la toma de, la, de cámara, ¿no? O un cambio de iluminación, y de repente está él diciéndome, mira hijo, y cuéntame en la pelota que estás haciendo, y, y de repente como que improvisando. Uh -huh. Y ese tipo de cosas como que, que son bien importantes para no también entrar en el mood, pues también sirvieron para mí como, como enseñanza, ¿no? De, de cómo la comunicación a nivel actoral es bien importante y cuando prenden las cámaras, y antes de, de que prendan las cámaras. Eh, mm. Y fuera de eso me trató súper bien cuando la escena del, del besito, de la lengüita, o como, como sea que se llame, pues que fue un momento bien memorable de la película, él estaba y me estaba como que cheering me up, como que... Eh. Y eso como que en verdad estoy bien agradecido, fue la primera persona de, de Hollywood que conocí, whatever, pero fue súper fue super nice.
0: Y si no me equivoco, Mar de Amor está disponible en Internet. Uno va a cine.pr y se supone que, les, que escriba Mar de Amor y le salga y lo pueda ver en Internet, que es, el que lo quiera ver, que sale es gratis, no, no tienes que pagar nada. Eso tú lo buscas y sale la película. Eh, ¿Cuáles son tus planes en el futuro? Eh, ¿Qué piensas hacer? ¿Si tienes como que una un, algo, un gig actoral o tiene, o te va a seguir con los liberales? De ¿Cuál es tu plan
1: en el futuro? Yo creo que Los Riveras es, es, es actualmente mi, mi proyecto de vida eh, a nivel de carrera, yo creo que es más importante. Y obviamente yo quisiera seguir haciendo música con Los Riveras hasta, hasta donde llegue, ¿verdad? Estamos ahora mismo haciendo un disco, que es nuestro primer disco y estamos bien pompeados y ojalá de ahí puedan venir nuestros proyectos. Y eso, hasta ahora Los Riveras, mano. Y, y yo creo que siempre hemos dicho nosotros que si Los Riveras se rompen de alguna manera, que íbamos a seguir colaborando entre nosotros mismos porque no, a nosotros nos gusta mucho el cine, nos gusta mucho la, hasta cierto punto la publicidad y nos gusta como que esa, esa onda. Yo creo que actualmente, casualmente yo me hubo un momento antes de que este bot explotara que yo me iba a ir para Los Ángeles a vivir. Uh, básicamente iba a dejar todo y me iba a ir para, para allá a trabajar. Y gracias a Dios, pues no pasó. Gracias a Dios pasó algo más cabrón, ¿verdad? Pero yo creo que sí si, es que me, me, Ahora estoy pensando, yo quisiera ir para allá a perseguir mi carrera actor pues sí estaría chévere, ¿verdad? En algún momento de mi vida, pero actualmente sería Los Rivera y poder invertir en mis cosas y comprarme una casita. ¿me
0: ¿Y hay fecha para el álbum, para el primer disco de Los Rivera Destino ¿o todavía está en ese proceso de, de crearse, de pues, mixiarlo masterizarlo? ¿Hay fecha, sí, hay va. fecha?
1: Hay, hay, hay una idea de cuándo puede ser, y okay. sería quizás para principios del año que viene, quizás. Pero okay. es que con todo esto del COVID, la cosa ha cambiado bastante, porque, vamos, todavía estamos grabando el disco, y falta, como tú dices, falta mezclarlo, masterizarlo y todo el proceso. Los videos musicales que se vayan a grabar y todo, pero con esto del COVID es, es bien... Jodón, porque yo es bien improbable que tú sueltes un disco a principios del año que viene y ya de repente a mitad de año, si no hay show, pero pues tú para qué sueltas el disco, tú me entiendes. Uh -huh. so, es una cosa bien, hay que tratarlo con pinza. Todavía no sabemos cómo voy a terminar esto del COVID, so, no tenemos una fecha específica, pero de que el año que viene en algún momento va a salir, pues sí.
0: Pues Fernando, muchas gracias por, por hablar conmigo.
1: Super, eh, ha
0: sido un honor. Ya saben, esto fue All In con Fernando Tarrazo.